0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche. Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Hermanos amados, Y en esta ocasión el capítulo 16 de Mateo, un capítulo precioso que se dio lugar en las cuatro plataformas. Recuerden, 21 a 15 horario en Chile, están cordialmente invitados. Estamos haciendo en las mañanas a las 8, devocionales también, dando lectura a Primera de Samuel. Le hago la invitación, les esperamos ahí. Capítulo 16 la demanda de una señal desde el 1 al 4 eh, y de ahí continuaré continuaré con del 5 al 12 la levadura de los fariseos dice mi pantalla por acá mi dice así vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle para tentarle notas aquí clásicos, religiosos, legalistas como siempre, sin nada más que hacer que andar viendo y juzgando a lo otro, apuntándole. Y pidieron que le mostrase señal del cielo. Yo les diría a ellos, ¿y ustedes por qué no muestran señal del cielo? Ustedes que son sacerdotes, que ministran la presencia de dios Ah, Marcel respondiendo, le dijo, él ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando anochece, decís, Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, arreboles, ¿sí? Y por la mañana no habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita. <risas> que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, estos tipos eran expertos de mirar el cielo y decir... Va a llover. Se han dado cuenta que los, los, ancianos, los viejitos dicen, me duelen las rodillas, parece que va a llover. Bueno, eh, así, ah, estos legalistas están exactamente igual. Exactamente igual. Cuatro. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hermano Cris, ¿cuál es aquella señal del profeta Jonás? Bueno, Jonás 3, 4, 5. Jonás capítulo 3, del 4 al 5, como Jonás fue tragado por un pez porque intentó escapar, arrancar de una profecía que tenía que entregar hacia el pueblo de Nínive para que se arrepintieran y se quebrantaran en la presencia de Dios. Hermanos amados, sin embargo, sin embargo, este muchachín salió arrancando, hermano. Porque un llamado puede arrancar un escogido no. Arranque, hermano, arranque del llamado, de la misión. Arranque todo lo que quiera. Aún las bendiciones no alcanzarán si andamos en camino rectitud y justicia. Dios es soberano y se cumple su propósito en usted y en mí. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Así si es que si hay varones por acá que están escapando del llamado, el Señor les va a mandar un pez, hermano. El Señor les dice acá, no, no, no. Ay, hipócrita, le dirá. No, no les será dada señal. Ustedes son capaces de ver todo, el cielo y decir, va a llover, está nublado y el tiempo, pero no fueron capaces de ver la visitación de su Señor, del Mesías, del ungido, nuestro Salvador Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Lo rechazaron hasta acá aún. No le gritan, crucifíquenlo. Pero va a ser así. Estos mismos tipos los entregaron. Religiosos y legalistas. Ahora, hermano Cris, ¿qué enseñanza tenemos para hoy? Aparte de toda esta, que usted y yo Iglesia amada. Escuche bien. Que usted y yo sepamos a quién escuchar. Que usted y yo sepamos ver la visitación. Que usted y yo tengamos el discernimiento que es otorgado por el Espíritu Santo para tener precaución de los falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Cuidado. Nuestra vida como cristiano no está basada en las señales. Porque lo hemos leído, le he ministrado, le he exhortado a que en Daniel, en el Anticristo, Apocalipsis, y también en Mateo 24, vendrá el Anticristo, ¿con qué? Con falsos prodigios y falsas señales. Hermanos, es así. Vendrán. Porque no podemos basar nuestra vida en prodigios, señales y milagros, hermano Cristo, simplemente porque Dios obra milagros. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable. Dios puede obrar milagros, hermanos, sin lugar a duda. Pero hay dos cosas que tienen que ocurrir. Número uno, y se les ha enseñado. Nuestra fe, y al ver la fe de ellos, 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 ¿qué necesitamos? Fe, porque Dios es poderoso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, lo tocó, se limpió. La fe que tenía. La fe de la mujer con flujo de sangre, 12 años, toca el borde del manto. Fe. Y nuestra fe es lo que mueve la mano de Dios, hermano. Y número dos, la voluntad de Dios. Usted puede estar con una enfermedad, con un quebranto, lo que sea. Puede tener fe. Pero hay un tiempo en que tienen que ocurrir Las cosas para que el, en el tiempo de la prueba Usted aprenda Humildad Seguridad Su fe crezca Y aun cuando usted haga todo Cuando ya dejó de hacer todo lo imposible y, y ya no pueda más Dios hará el resto Porque él se glorifica Ni usted, ni yo Fíjese lo que pasa con Moisés en el, en el Génesis Moisés Intenta poner su propia justicia Matando Termina avergonzado y arrancando Una vez que arranca, pasa los años Establece su vida Establece su vida Y ahí Jehová lo trae Avergonzado, le dice te voy a usar Con problemas del habla Luego de esa vergüenza Y lo usó hermano, ¿con qué? Lo capacitó, ¿no? Le dijo, ¿qué tienes? Una vara Irás delante de mí, ante el pueblo Y libertarás a mi pueblo Pero señor No me creerán ¿Qué tienes? Una vara ¿Qué tiene usted hermano? Porque con lo que usted tenga Dios le va a usar Lanza tu vara Serpiente, tómala por la, por la cola Vara ¿Hizo lo mismo delante del fariseo? Exactamente igual Pregunto, los brujos, ¿qué no hicieron? ¿Hicieron lo mismo? Claro, ¿por qué? Porque nuestra vida no puede basarse en señales Milagros y prodigios, cuidado hermanos amados Cuidado Nosotros vivimos por fe Por fe Tomás no creyó cuando se le dijo que el Señor había resucitado. No tengo que poner mi dedo en su llaga. El Señor desde aparece nuevamente. Le dice, Tomás, pon tus tu dedos en mi llaga. Bienaventurados, benditos, dichosos, hermano. Y acá estamos nosotros. Los que creyeron, los que creen, hermano. Usted y yo, sin ver. Mire la dicha que tenemos, hermano. Usted y yo, lo que nos sustenta en nuestra fe en nuestro Señor, en nuestras convicciones, en el fundamento que es Cristo Jesús, mediante la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y ya está. Y ya está, hermano. Eso es lo que nosotros nos sustenta. No pedimos señales. La señal ya está dada. La profecía está escrita. Conocemos el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar y santificarnos. Eso es todo. Hermanos amados. Capítulo 16, versículo 5 al 12. Dice la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Pan, pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Luego de qué? Luego de que estos tipos vienen a pedirle señal apartan, avanzan, llegando su discípulo al otro lado se habían olvidado de traer el pan y Jesús les dice miraos guardados de la levadura de los fariseos, ellos a mí me da mucha risa esto hermano, ellos pensando dentro de sí, diciendo esto dice porque no trajimos pan <ríe> ocho y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogiste, hermano. Ellos no llegan por... Dos alimentaciones, hermano, sobrenaturales. La primera, cinco mil. Cinco mil, hermano, con cinco panes y dos peces. Sobran 12 cestas, luego 4.000, y estamos hablando solo de los hombres. La contabilidad de los 5.000 y luego de los 4.000 son solo hombres, sin contar mujeres y niños. Y ellos vienen, andan nuestro Señor Jesucristo, que son los 12, tal vez un par de personas más, nuestro Señor, y dicen: No trajimos pan, guardaos de la levadura de los fariseos. No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre los 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Ni de los siete panes entre cuatro mil ¿Y cuántas canastas recogisteis? 16 Diecis, 11 ¿Cómo no entendéis Que no fue por el pan Que os dije que os guardaseis De la levadura de los fariseos Y de los saduceos? Dos si y finalizo Entonces entendieron Que no les había Dicho que se guardaran de la levadura del pan Sino de la doctrina De los fariseos y de los saduceos Cambio pantalla por acá por Facebook. Hermanos amados, ¿quién ha hecho pan o quién no ha hecho pan y quién ha visto el proceso? Tal vez desconozcan el proceso, les explico. Usted cuando hace pan, tiene que colocar levadura. la levadura son microorganismos que lo que hace es que la masa aumente, crezca. ¿sí? Fermenta esto en la masa y hay un proceso ahí que la masa termina duplicándose hasta triplicándose en ocasiones, dependiendo del proceso. Y los ingredientes. Cuando y tengan y presten mucha atención a esto. La levadura y cuando Jesucristo, el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, yo le digo lo mismo a ustedes. Lo mismo, esto tiene que ver con el mensaje. Desde el 1 al 4, exactamente igual. Cuidado a quienes escuchan. Cuidado. Por eso, fíjense que cuando se, se echaron abajo los muros de Jericó, Tenían que dar siete vueltas. Hermano, todo el pueblo dando vueltas. Todo el pueblo. Calladito. La orden fue callado. Silencio. El primer día, una vuelta en silencio. Se iban. Y los filisteos, esto, ¿esto está loco? Puede ser. El segundo día, otra vuelta. Y se iban. Y así. Y el séptimo día tenían que dar siete vueltas y el grito de trompeta estruendo cayeron los muros. Hermano, ¿saben lo que significa eso? En la historia, claro, es tremendo. Uno dice que wow, el Señor estaba con ellos, sí. Número uno, obediencia. Obediencia ante una locura, hermano. Señor, ¿por qué no lo hizo ¿Por qué no lo hizo antes? Porque hay algo ahí que hay que aprender. Ya llegaremos ahí. Aún no, no se sé va adelante. La enseñanza es otra. Número uno, la obediencia. Número dos, eh. ¿Por qué el pastor no hace esto? No, callado, usted callado. El pastor lo dice, el líder le dice, usted vaya, obedezca. ¿Qué está preguntándose? Si el Señor lo puso ahí por algo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Murmuró? No, tenía que estar callado, hermano. Cuidado con aquellos que murmuran. Cuidado con aquellos que... Eh, sí, lo que sí, no lo comparto. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado con los religiosos. Cuidado con los falsos maestros. Esto tiene que ver con lo anterior. Tiene que ver con aquellos religiosos que lo único que hacen, hermano, es perjudicar la obra del Señor. Dejar un mal testimonio de lo que es el cuerpo de Cristo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengan mucha precaución de lo que escuchan, porque de lo que del mal tesoro del corazón saca la gente sus palabras. Porque lo que contamina al hombre es de lo que sale del corazón, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, porque sale del corazón. Cuidado a quienes escuchamos. Cuidado con las lenguas de víboras, bípedas, hermano. Tenga mucha precaución con quien se junta No permita que a su casa entre iniquidad No permita que vengan con doctrinas falsas La palabra dice que no hay que ni siquiera darle la bienvenida a aquellas personas Tenga precaución a quien deja entrar a su hogar A quien le presta oído, a quien escucha en su, en su, en su familia, etc. ¿Qué es lo que ve en redes sociales, hermanos? Cuidado con la levadura porque a veces pareciera ser inofensiva Pueden abrir chat. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a vuestro servicio. Confesión de Pedro. Yo el día de ayer les dije algo. No sé si lo recuerda. Escriban al chat. No, entiendo, está cerrado. Les dije, mañana se van a acordar de mis palabras. Si no, se los voy a recordar ahora. Y tiene que ver con este contexto. La confesión de Pedro dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién... Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, vale decir, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? que soy yo? Según ellos, ¿quién soy? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, entendiendo que Juan el Bautista había sido decapitado ya. Otros, Elías, que recuerden que la profecía dice que esperaban a Elías. Y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El 15 les dice, y él les dijo, y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el ungido, el Cristo, el Mesías. ¿sí? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. 17. Bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto el 20. Y yo también te digo que tú eres... Voy a frenarme aquí un poquito. Voy a frenarme acá, unos segundos. El día de ayer, estudiamos el capítulo 15, y llega el versículo 32 hasta el 39, donde el título es la alimentación de los cuatro mil. Hermanos, el Señor alimenta cinco mil con cinco panes y dos peces. De ahí sobran 12 cestas. Esto está en Mateo y esto está en Marcos. Luego de ello, dice la palabra que ellos iban en el, el barco, sí, el, 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 el bote, en la lancha, hermanos. en esta cuestión. Iban avanzando y el Señor se queda despidiendo a toda la gente. Y él luego va. Marcos relata... Que el Señor se les aparece, Mateo también Se les aparece sobre el agua Que yo les mencionaba que esto hacía referencia A lo que aparece en el libro de Daniel Si mal no recuerdo, en el capítulo 9 eh, Y dijo uno al varón vestido de lino fino Que estaba sobre las aguas del río Y dijo uno al varón vestido de lino fino De lino, perdón Que estaba sobre las aguas del río yo oí al varón vestido de lino Que estaba sobre las aguas del río ¿sí? Esto en el capítulo 12 de Daniel Versículo 6-7 Haciendo referencia Nuestro Señor Jesucristo es el motivo Del por qué se le aparece Sobre naturalmente, sobre las aguas En Marco no aparece Pedro en Mateo, en Mateo sí se relata que Pedro Intenta acercarse Y sobre el agua y posteriormente Su falta de fe termina hundiéndose Y el Señor lo toma, lo agarra Fíjense que ahí establece el último versículo de ese relato en Marco, que ellos aún estaban discutiendo de dónde salió todo ese pan, de dónde salen esas peces. Luego viene la alimentación de los cuatro mil, en el capítulo 15, versículo 32 al 39. Y de nuevo lo mismo, hermano. Vieron las obras sobrenaturales. Ven al Señor sanando enfermo. Ven a cojos caminar, ciegos ver, mudo a escuchar. Ven toda la obra sobrenatural Ven un respaldo de Dios Y del Espíritu Santo En nuestro Señor Jesucristo Los ven caminar sobre las aguas Ven toda esa obra Y luego Pedrito Ciertamente Bienaventurado eres Pedro Siempre son importantes Los Pedro Impetuosos Imprudentes Apasionados Son importantes De pronto hay que saber Guiar ¿sí? Ese carácter que tiene Pedro Ciertamente El Señor Supo hacerlo Y Pedro sale y dice, Señor Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Yo pregunto, y acá viene la pregunta Mañana Les voy a decir que ellos no tenían la revelación ¿Por qué? Porque aunque Pedro dice, tú eres el ungido Es el Hijo del Dios viviente Hermanos, siguen dudando, no siguen entendiendo Y se lo he mencionado, esta revelación No vino a ellos sino hasta cuando Jesucristo Es crucificado, resucitado Y se les aparece durante 40 días no antes, no antes Pero aún así Pedro le menciona Y así andamos usted y yo hermano Pensando que creemos saber quién es nuestro Señor Y no sabemos, no se nos ha revelado ¿Y esto ocurre por qué? Esto ocurre por una revelación Por una relación íntima con nuestro Dios Esto ocurre por falta de oración Esto ocurre por falta de dependencia de nuestro Dios Por, creer, por creernos autosuficiente, Por entender quiénes somos Y creernos sabios ¿Por hermano Cris? Yo le voy a dar una diferencia, eh, un paralelo, un, un, una ilustración. Nuestros hijos cuando nacen y son pequeños dependen absolutamente de nosotros. Tenemos que darles de beber, tenemos que darle leche, pecho a las mamás, van creciendo, un colado, luego un picado, luego empiezan a degustar otros sabores, comida más sólida, caminan de nuestra mano, tomados siempre, empiezan a, a caminar, a dar sus primeros pasos, agarrados de nuestra mano, pero luego empiezan a generar cierta independencia. Y ya sueltan nuestra manos. En esa independencia ellos empiezan a caminar. Papá siempre atento. El hijo ahí, ¿sí? Se cae, llora, se levanta, el papá lo toma. Y hermano, nuestra vida espiritual es lo mismo. Es exactamente igual. Y exactamente igual como pasa con nosotros. El niño va creciendo, ya es un joven. Es un adolescente. Y entra en una edad, en una etapa complicada. Tan complicada en que a sus 15 Insuficiente años, 16, 18 Creen sabérselas todas hermano, todas Creen que todo lo que han visto, todo lo han escuchado Les da la suficiencia para decir Papá, tú no tienes la razón, papá, tú estás equivocado Y nos desechan Se ocurre hermano, con usted y conmigo Con cada uno de nosotros probablemente ocurrió Eso por la soberbia que hay en el ser humano Hermano, porque vivimos en este cuerpo carnal y con nuestro Dios es lo mismo. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, nos acercamos a Él humildemente y dependemos. Nos creemos tremendamente fuerce, fuerte. Porque si fuéramos débiles, viviríamos en oración. No daríamos un paso pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre, que guíe nuestro caminar. Igual que un hijo. Un hijo ya comienza a independizarse y comienza a caminar y él cree autosuficiencia y en su autosuficiencia, papá, no, no me interesa, tus consejos, papá, ya estás pasado de época. y ahí estamos nosotros, hermano. Hace, un, hace unos días atrás me recuerdo que una hermana me preguntó, hermano, Chris, ¿por qué? Si nosotros somos sabios, seguimos dependiendo de Dios y, y claramente yo me he cuestionado todas esas cosas dependemos de Dios porque, hermanos, vivimos 30, 40, 80, cuántos años, cuántos títulos tenemos, cuántos estudios tenemos, cuántos libros hemos leído y nos creemos sabios. Y terminamos cayendo en la religiosidad. Hay un término que tiene que ver con que la mucha letra mata y sé qué es lo que significa eso, que tiene que ver con la ley. Pero, hermano, ciertamente se aplica también a aquellas personas que tanto estudio, tanta legalidad, terminamos siendo religiosos y no comprendiendo y no teniendo la revelación de que no es Dios. ¿Por medio de qué? Conocemos a Dios. Sabemos de Él. Pero relacionarnos es otra cosa diferente. Pedro acá dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como usted y yo sabemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar que realmente usted y yo no tenemos la revelación completa, perfecta? Que ahí tambaleamos porque cuando vienen los conflictos, los problemas, nuestra fe decae. Si realmente tuviésemos confianza de quién es Él, hermano, nuestra fe sería inquebrantable. Y muchas veces nuestra fe se quebranta ante un conflicto, ante una crisis, ante una prueba. Ante ese tipo de situaciones. No sé si me explico. Entonces se le respondió bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién nos revela toda la nuestro espíritu, el espíritu Santo, hermano, nuestro Dios a través de su presencia? 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿Qué roca. En toda la palabra, ¿quién es la roca? Es Cristo Jesús, hermano. Ciertamente, Pedro, Cefa, significa roca. Y aquí viene el conflicto de la religión católica y que a él se le dio y todo el tema, hermano. No, la roca es Cristo. En él está, toda la palabra nos enseña que tenemos que estar fundamentados en Cristo. Hermano, no en Pedro, en Cristo. Él es el centro de todo. El centro de la palabra es cristocéntrico, el mensaje absoluto. Todo, todo, todo nos lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave no prevalecerán contra ella por causa de quién, de Pedro. No, hermano, por causa de Cristo. O oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón si el Señor venció la muerte? Y en Él estamos nosotros, en, en Cristo justificado, en Cristo redimido, en Cristo ungido, en Cristo Hijo de Dios, en Cristo ministro competente, en Cristo capacitado para toda buena obra. En, hermano, en Cristo. No es por nada de lo que usted y yo hemos hecho, sino lo que Él hizo en la cruz maravillosa. Lo que Él hizo en la cruz. En Cristo. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Esa autoridad la tiene la iglesia Esa autoridad la tiene la iglesia Porque, y lo vamos a ver más adelante Mateo 18, del 15 en adelante Establece de cómo se debe perdonar al hermano Y en el versículo 19 dice otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A quién le está hablando ahí? A una congregación. Si dos de vosotros congregados, hermano. No tiene que ver con que, ah, si hay dos está el Señor. Y si yo estoy en la pieza solo orando, Dios no está ahí. Eh, sí, hermano Cris. Entonces, no tiene que ver con que si, hay, si yo estoy solo, Dios no está. Ahí está hablando de la autoridad que tiene la iglesia. Ya llegaremos al capítulo 18, hermano, pero esto lo he ministrado un montón de veces. Un montón de veces. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. El 18 dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado. Es lo mismo que está hablando ahí de la autoridad. ¿De la autoridad para qué? Y en este caso, en el 18 lo veremos en su contexto, para pedir, clamar a Dios intercediendo por alguien que está haciendo las cosas mal. La autoridad que tiene la iglesia, hermanos, tiene que ver con la congregación, con el juicio, no de condenación, sino un, un espiritual juzga todas las cosas. Se lo, hermano. ¿saben cuánto año, cuántos cristianos creen que no se debe juzgar? Un cristiano juzga todo, un espiritual juzga todo, pero hay que saber juzgar, no para condenar, juzgando con justo juicio para entender primeramente cuál es el corazón de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y la voluntad número uno de nuestro Dios, hermanos amados, se lo ha enseñado La voluntad de Dios es que nadie perezca Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Jesucristo se sacrificó en la cruz Por usted y por mí Por todo el mundo, hermano Cris Por todo el mundo Entonces, ¿todos son salvos? No, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe Vale decir Que para ser Hijo de Dios, para ser salvo Tengo que creer en Él y confesarle Arrepentirme de mi vida Y vivir una vida en Cristo Jesús Porque lo suyo A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron Más a todo aquel que le recibe A los que creen en su nombre A los que le confían en su corazón A los que ellos se arrepienten de toda su vida A los que guardan sus preceptos A los que caminan, a hermanos por obra No es por obra, es por gracia, por medio de la fe Y el resto será una consecuencia De su quebranto Pero esta autoridad la tiene la iglesia Hermanos amados, termino con el 20 este título, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Dudas, preguntas, consulta, hermanos?